0: Bien, estamos en un tiempo de pandemia, de incertidumbre, pero que también tiene que ser de, de continuación, de seguir adelante. En las dificultades que nos vamos encontrando hay que seguir iluminando las cosas a la luz del amor del Señor. Por eso el Dios de cada día, Dios sigue estando con nosotros, en nosotros, y queremos plantear las cosas desde Él. El curso pasado, en una cátedra que tenemos aquí en Valencia para las personas mayores en la Universidad Católica, me pidieron dar una conferencia sobre uno de los libros que mi padre escribió, La alegría de sentirse viejo, un libro que mi padre eh, expresó esa, esa fe y ese amor a, 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 a su padre, a mi abuelo, cuando falleció. Y como se enteraron de que mi padre había escrito un segundo libro póstumo, eh, pues me han pedido que ahora, en este mes de noviembre, dé una conferencia sobre este segundo libro. El título de esa conferencia yo le he llamado El sentido del sinsentido de la vida, testimonio y mensaje. ¿Por qué este, este título? Eh, mi padre murió a los 48 años, era médico, médico creyente, con una profunda fe, y en ese momento donde todo se oscureció perdió la vista, también eh, tenía que ir a, a la diálisis, a esa limpieza eh, del riñón, de la sangre, eh, y luego acogió la hepatitis también por una negligencia en la limpieza de, de ese riñón artificial. Bien, en esa situación de, de, de oscuridad, eh, escribió un libro... Eh, con rotuladores, y lo que escribía en unas libretas no podía leerlo, que expresó su, su, su fe. Decía que la fe era lo único que le ayudaba a seguir adelante. Por eso ese sentido del sinsentido de la vida. ¿eh? Testimonio y mensaje. El libro se llama Testimonio y mensaje. Bien, en este libro está dividido en seis capítulos. Mi tío Jesuita, que escribió muchos libros, sobre el tema de la oración, quiso hacerle una presentación, una introducción y también ciertamente una conclusión. Por eso quiero leer al principio esa, un, un resumen de esas palabras que le introducen al testimonio de mi padre, que yo creo que nos pueden servir también para estos tiempos de pandemia, de dificultad, para vivir también a la luz de la fe. Dice el padre Rafael Boíguez, partió... Hacia el padre en noviembre de 1981, era médico torrino, padre de tres hijos, padecía una grave enfermedad y quedó imposibilitado para trabajar ya que perdió la vista. En estas circunstancias, teniendo la oscuridad por compañía y con un fuego en el corazón, escribió este libro. Tenía grandes libretas, rotuladores fuertes y el tacto y escribió estas experiencias que no se puede improvisar si antes no se han vivido plenamente. Es un libro donde hay gritos, quejas, esperanzas, pero también confianza y también entrega a la providencia del Señor. El hecho real es que sus enfermos se consideraban siempre profundamente amados. Este era el fruto de su visión espiritual. La tierra era más humana porque era más divino el cielo en ese enriquecimiento del hombre. La, la providencia hizo recaer su misterio en él, incomprensible, pero nunca dejó de creer en esa providencia, cuyo misterio y oscuridad le inundaba. Su preparación al encuentro con Dios fue una purificación progresiva hasta subir a la misma cruz de Cristo. Bien, seis capítulos. Eh, el primer capítulo habla de construir el reino de Dios. El segundo de su experiencia, él vivió entregado a Dios. Lo primero que empezaba cada jornada, en cómo empezaba cada jornada, es en la Eucaristía diaria. Y después, la familia y su trabajo. Y cómo el Señor fue, pues pues bueno, eh, llevándole a ese solo Dios, solo Cristo. no Después, el tercer capítulo, el secreto del amor, el cuarto secreto del veraz, cien consejos para la vida. Y al final, en el sexto capítulo, señores, yo creo. Bien, hay que construir un reino. Eh, escribe en ese primer capítulo, distinguiendo pues, dos personas distintas. En el mundo tenemos dos modos de enfocar las cosas. Las cosas mirando a Dios y las cosas viviéndolas de espalda a Dios. Cuando vivimos de cara a Dios, nuestra vida va enriqueciéndose. Al vivir aumentamos con nuestra experiencia los valores que hemos nuestros antepasados nos dejaron y el enriquecimiento lo propagamos a través de los que viven en nuestro alrededor. Él habla muchas veces de enriquecer el legado recibido y transmitirlo a las nuevas generaciones. Estamos llamados a recoger algo grande y darlo con nuestra aportación a las nuevas generaciones. Vivir en gracia de Dios recibir la información de nuestros antepasados, desarrollarla con nuestra vida, perfeccionando todo aquello que estos comenzaron y finalmente transmitirlo a todos los demás. Bien habla de la importancia de vivir, de saber vivir el presente, eh, porque a veces tenemos el peligro de estar mirando el pasado o esperar el futuro y no vivir con intensidad, poniendo lo mejor de nosotros mismos. También saber transmitir la herencia recibida, Enriquecer la herencia espiritual recibida con nuestra propia experiencia y repartir lo que hemos recibido y hemos mejorado con nuestra vida. Bien habla de su experiencia, ya hemos hablado un poco de ella, y del secreto del amor. El secreto del amor así lo recoge. Señor, el secreto del amor eres tú mismo. Yo, sé, yo no sé nada, pero te pido que tengas piedad de mí y que me ayudes. Yo solo no puedo hacer nada, pero contigo todo lo podré. Señor, enséñame el secreto de amarte siempre y eternamente. Habla de la verdad familiar, de la verdad con uno mismo, la verdad social, todo desde Dios. Y luego en el quinto capítulo recoge cien consejos para la vida. Yo quisiera recoger algunos, que nos ayude un poquito a meditar también en ese sentido del sinsentido mucha, de la vida, que muchas veces viene la oscuridad y vienen las cosas y no llegamos a entender y no llegamos a cuadrar las cosas como nosotros esperamos. Y tenemos que confiar en el Señor para que el Señor que comenzó esta obra buena, Él mismo la lleve a término en la historia personal de cada uno, que ciertamente es una historia de amor. Bien, en esos cien consejos que yo voy a recoger algunos, eh, mi padre dice, si puedes, perdona enseguida, no dejes que esta enfermedad anide en ti, porque siempre te dejará consecuencias. Eh, el perdón sana, eh, el rencor, el odio rompe a las personas, bien lo sabemos. Trabajar con alegría, si supieras la desgracia que representa no poder trabajar. Eh, él llegaba de su oscuridad, eh, de una vida, un gran profesional otorrino, médico, con, con algunos premios, bastantes premios, y, y tener que, que aceptar esta realidad porque era el tiempo que le tocaba vivir. ¿eh? Importante asumir, aceptar las cosas como vienen, viviendo con alegría, con sentido. He dicho muchas veces que el problema no es esencial, sino cómo nos enfrentamos a él. ¿eh? Que el problema no es tanto lo importante, sino lo importante es yo cómo vivo ese problema, la actitud interior mía ante lo que tengo delante. Saberlo asumir con la fuerza del amor del Señor. Bien, vivir para los demás, qué bonita meta. Claro que esto me obliga a iluminar mi vida con una orientación distinta. Vivir para los demás ¿Eh? es un buen enfoque, pues que la vida es así. ¿Eh? ¿Cuántas, ¿Cuántas personas al, al apartarse de Dios empiezan a mirarse a sí mismas y en sí mismas cuántas veces viene la desesperación? ¿Quieres saber cuál es la regla de oro? De oro procura hacer el bien a los demás, sin esperar nada a cambio. Es el bien del bien mismo. ¿De qué le sirve conseguir todo el mundo si pierdes tu alma? ¿Eh? Esta esta frase que a San Francisco Javier le cambió la vida. ¿Eh? Francisco Javier que deseaba alcanzar cargos eclesiásticos, eh, prestigio del mundo. Y San Ignacio le, le decía esto mismo. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? También esta frase está recogida en estos consejos. También la importancia de las pequeñas cosas, cuidar las pequeñas cosas, pues la vida son muchos detalles, una sonrisa, un obrar sin darle importancia, un gesto, una frase, una delicadeza. La verdad es que siempre están trayendo consecuencias, aunque no lo sepamos. Y que A veces miramos los, las grandes acciones, las grandes tareas, los grandes enfoques, y no cuidamos suficientemente los detalles de cada día. ¿Eh? Lo importante de poner mucho amor en cada cosa que hacemos cada día, porque eso tiene una, unas consecuencias inmensas. Bien, yo ya no sirvo nada. Decía esto, pues se veía ya en sus limitaciones y también en su oscuridad. Es verdad que yo ya no sirvo al trabajo, pero piensa que Dios actúa a través de mí. Deja que Dios actúe en mí. ¿Eh? lo importante que es dejar que el Señor actúe en nuestra vida. en el sexto capítulo es, señores, yo creo, ¿eh? en esas dificultades, en, ese, en esas luces y sombras, en esos gozos y alegrías, ¿eh? qué importante es ratificarse en nuestras convicciones. Yo creo, porque creo en el poder del amor del Señor. Escribió su última palabra, así lo formuló y así lo, 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 lo presentó mi tío Jesuita, Escribió su última palabra la tarde del 14 de agosto de 1981. Partió hacia el Padre el 18 de noviembre de 1981. En su sepulcro se le nació a la vida el 18 de noviembre del 81 y pasó haciendo el bien y curando a todos porque Dios estaba con él. Al ser un médico otorrino dedicado a su familia pero también a sus enfermos, se dedicó a, a servir a los más necesitados y más desfavorecidos. Meses antes de morir, así lo presenta mi tío, al aceptar en un solemne acto el título de hijo adoptivo de Alcalalí, un pueblo que está en Alicante, agradeció el merecido nombramiento al pueblo entero reunido en el Salón de Actos de la Cooperativa Agrícola San José, con estas o equivalentes palabras. Este, este texto es de su director espiritual, don Joaquín Mestre Palacio. Y recoge estas palabras que realmente mi Padre dijo en este acto de reconocimiento a toda una vida de trayectoria de entrega a los demás. Al daros gracias por el amable gesto que tenéis para conmigo y al sentirme uno más entre vosotros, solo una cosa os quiero decir, la cosa más importante de todas, que viváis, que vivamos todos en la gracia de Dios y que vivamos en ella todos los instantes de nuestra vida, pues el hombre solo es en la gracia santificante, solo en la gracia santificante, ...se encuentra a sí mismo... Solo en ella adquiere su dignidad y plenitud... ...y solo en ella se dispone para la felicidad sin fin... ...en este mundo solo una pena existe... ...en realidad de verdad... ...la de no vivir en la gracia de Dios... ...la de no vivir en esa acción del amor de Dios... ...en la vida de cada uno... ...Juan Boigues, mi padre como todos los hombres... ...así dice mi tío jesuita... ...tuvo en su vida éxitos y fracasos... ...aciertos y desaciertos alegrías y tribulaciones pero en una cosa se distinguió de la inmensa mayoría el sentirse siempre hijo amado y amante de Dios y en ver la mano divina en cada acontecimiento y realmente es así Qué hermoso es, venga lo que venga pase lo que pase, ocurra lo que ocurra sentirse hijo amado, amante de Dios pues Dios está, no nos deja de mirarnos, no nos deja de sonreírnos y nos invita a que correspondamos a tanto amor amando. Y ciertamente la mano de Dios está en cada acontecimiento para unirnos más y más profundamente a Él. Yo quisiera terminar mi reflexión pues, con una oración que también nos puede ayudar también en este día, en esta, en esta jornada, para renovar esa presencia del Señor, para dar sentido a nuestra vida en las oscuridades y en las dificultades también de esta pandemia. Dios omnipotente y eterno, que quisiste que tu hijo sufriese por la salvación de todos, haz que inflamados en tu amor, sepamos ofrecernos a ti como hostia viva. ¿Qué quiere decir sabernos ofrecernos a ti como hostia viva? Como entrega en sacrificio de amor. También se ha dicho muchas veces, víctima de amor viva. Que es un amor hasta el extremo, el límite del amor es el amor sin límites. Y cuando nos vamos uniendo más y más al Señor, cuando vamos participando de los sentimientos del Señor, cuando vamos experimentando su pasión de amor, su muerte de amor y su resurrección de amor, sabemos que el, suf el sufrimiento en ese amor tiene sentido y es para la salvación de muchos. Ciertamente, el sentido del sinsentido de la vida, testimonio y mensaje. Todos tenemos un testimonio y un mensaje que dar en el testimonio y el mensaje de Jesucristo. Bien, como me quedan algunos minutos, quisiera también detenerme eh, rápidamente en, en a, algunas reflexiones más que, que dice mi padre en su libro. Habla de la oración. ¿eh? Orar es amar, orar es unir, amar es servir a los demás, con delicadeza dejar que los demás nos ayuden y el secreto del amor. Bien, eh, la oración. ¿eh? Orar es amar, la oración es la expresión de la fe, todos los mecanismos que poseemos nos dejan insatisfechos, somos fuerza de profundidad que tiende a Dios. Es si que hacemos muchas cosas que nos dejan a medias, solo la fuerza del amor de Dios nos va saciando en lo más profundo de nuestro corazón, poco a poco, y colmando al final de nuestra vida. No solamente la oración es amar, la oración es unir, pues esa oración nos une a Jesucristo, y en Jesucristo nos une a los demás. Ser definitivamente tuyo y dejar que tú influyas en mí, me transformes sin miedo y me conviertas en otro Cristo, es decir, imagen de Cristo en la tierra. Esa es toda mi ilusión. Qué hermoso es entender la vida como una unión, una unión en Cristo. Y en Cristo unirme profundamente a los demás para salvar los corazones de los hombres. Amar es servir a los demás. Si sirvo a los demás jamás pecaré porque el pecado es egoísmo y si de verdad sirvo buscaré el bien del prójimo. Jamás le haré un mal como es el pecado. Y ten presente que esto mismo puede argumentarse para mi persona, mi cuerpo, mi mente. Eh, y este modo de vivir es ciertamente humilde. El que no peca es humilde. ¿Eh? En el sentido de que ayudar a los demás no solamente es hacer, sino esa disposición interior de nuestra vida, en nuestro hacer. Eh, y el pecado que hace te, 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 te seca, te quita el amor en todo lo que haces. Por eso amar eh, desde la oración es servir, porque en lo que hacemos tenemos que infundir ese amor del Señor. Con delicadeza dejar que los demás nos ayuden. No es tan fácil comprenderlo, no te creas tan autosufic autosuficiente. Todos necesitamos de todos. Esta dependencia es una de las leyes de este mundo. Pero el aceptarla es una delicadeza espiritual. Es verdad, nos necesitamos unos a otros y también necesitamos que los demás nos ayuden. Y, y saberlo pedir, y saber reconocer, y ser para los demás, y dar gracias a Dios cuando hay otros que lo son con nosotros. Bien, pues nada, que este testimonio, este testimonio y mensaje, ¿eh? este dar sentido en el sinsentido de la vida, nos ayude también a vivir este tiempo que nos toca vivir, este tiempo de pandemia.